0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström och jag heter Niklas Bredberg. Välkommen tillbaka Niklas. Tack så mycket. Vi har tre artiklar idag att gå igenom som, som, vanligt. som vanligt
1: och vi har bestämt att du börjar. Ja så är det. Mm. Det är inte som vanligt. Det är det faktiskt inte. Kanske första gången till och med. Ja, men rubriken på min artikel heter i alla fall Mammografi med AI hittar 20% fler bröstcancerar. Publicerades på SVT den 2 augusti. Och mammografi vet väl alla vad det är. Det är alltså en screening av bröstcancer för kvinnor där man tar, där man tar bilder, röntgenbilder av brösten då för att identifiera om det eventuellt finns risk för bröstcancer. Eh, och det gör man ju idag och det har man gjort under lång tid. Och eh, de här röntgenbilderna då, de granskas av två läkare som sitter och tittar på de här. Eh, och hittar då drygt 60% av alla cancerar genom att göra det här. Eh, men nu då så, så ser man en möjlighet att kanske AI kan bidra till den här processen. Då. Och ett av problemen också är att de här... Läkarna eller radiologerna som tittar på de här bilderna. Det lider brist på dem helt enkelt. Så att det blir en en flaskhals där. Men då har man startat ett initiativ för för att testa AI på det här som kallas för MASAI. Mammography Screening with Artificial Intelligence. Då får man förstå hur AI kan effektivisera den här processen. Och det specifikt man gör är ju bildanalys av de här röntgenbilderna förstås. Eh, och man har testat och det har givit bra utfall. Eh, en av tre nyttor är ju då att man upptäcker 20% fler cancerar. Känns lite kryssat att säga cancer i plural där, till cancerar men så heter det. Eh, och det är ju bra. Man halverar också arbetsinsatsen för de här radiologerna. Det behövs i princip en läkare istället för två för att göra så här. En läkare och en AI. Mycket tyder också på att man hittar cancer tidigare med hjälp av AI. Då. Eftersom de här bilderna, de här extra fallen då som AI hittar, är ofta väldigt små tumörer som då läkare kan missa. Och det är ju viktigt, inte bara för att man hittar fler, utan hittar man dem tidigt så har man mycket bättre chans att, att bota det här eller åtgärda det på något sätt. Då. Så det är ju, det är ju bra, bra nyheter. Det som man kanske var lite orolig för då, det är ju om, om den här AIN skulle hitta fler falska positiva cancerar. Alltså att AIN säger att det är en cancer, kanske, när det inte är det då. För det som händer då i nästa steg då det är att man som patient så får man ett brev hem. Säger, där det står då att man behöver göra ytterligare undersökningar. Eh, och komma in vid ett senare tillfälle. Man kanske till och med tar lite prover och sådär. Och, och det här blir då väldigt psykiskt påfrestande, påfrestande för patienterna. Eh, men det blir också såklart mer arbetsbördar då för läkare och annat som ska göra de här då. Men det, det positiva här är då att det inte är fler falska positiva, utan det är samma som, som tidigare, helt enkelt. Eh, och eh, det här görs redan idag om en ganska begränsad omfattning. Det görs i Region Värmland och på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Då. Och parallellt pågår det liksom ytterligare forskning då runt det här. Kan man använda andra modeller, andra algoritmer för att identifiera det här. Men men förhoppningen framåt är att de här studierna ska ligga grund för nationella rekommendationer Att man gör det här överallt helt enkelt De finns inte idag Men men det är förhoppningen då helt enkelt Det verkar onekligen lovande i alla fall
0: Det här är riktigt riktig solskenshistoria om att utnyttja AI får man väl säga Riktigt bra samhällsnytta Inget negativt, sparar tid, hittar mer. Ja, det måste ju också att man hittar tidigare måste ju också. Liksom dra ner kostnaderna för vården och, ja, aha, på en massa olika behandlingar sen. Mm. Så det är ju riktigt roligt. Apropå att AI är mycket så här mycket tekniskt nu, mm. men inte lika mycket business case. Får man väl Nej. säga. Men det här är ju roligt, det är ju också en vanlig publikation. Det är liksom utanför våran värld. Ja, SVT. Precis. <laughs> Som inte brukar ha så mycket datanyheter i
1: övrigt. Kan man säga. Våran lillebror kan vi säga, kalla det.
0: Ja det kan vi kalla det. Mm. Ja. Eh, men det är inget eh, egentligen. Så det har ju varit väldigt mycket generativ AI. Mm. Det här är väl. Skulle jag väl vilja påstå att det är lite äldre teknik också. Det är inte ja. ens från den här senaste vågen utan kanske ett par vågor tillbaka där det kom det här med liksom bildklassificering och blev enklare.
1: Ja, till och med det känns ju uppfriskande. När mm. man tittar på artiklar inför de här poddarna så det känns ju som det nästan bara är generativ AI som det mm. skrivs om ja. idag.
0: Nej, precis. Och det här är ju det finns en massa case för liksom den här gamla tekniken som man mm. bara inte har hunnit med att göra, får man väl säga. Mm. 44 procent mindre jobb för radiologen. Vi hade ju en, var det, var det de här, vem var det som hade gjort den här studien kring hur mycket arbetstid man eller kan automatisera bort? i olika branscher det var Goldman Sachs tror jag det var Goldman Sachs mm. för de hade medlet var ju 26% där mm. på alla möjliga jag tror inte läkare låg inte högt upp men den här ligger ju till och med högre än medlet då om man säga radiologer mm. kan man uh, göra mer arbete med mm. ja det är kul mm. ska vi gå vidare det gör vi då har vi bestämt att jag kör nästa då. Och vi har en nyhet här från databricks.com. Kommer ut 14 augusti. Rubriken är Delta Uniform. A universal format for lakehouse interoperability. Och vi har pratat om det här tidigare. Du Konstantin tog upp det här. Mm. Och det är ju så, de, Databricks släppte ju här i somras en, en ny filformat, ska man väl säga. Då. Om man ska bygga en öppen Data Lake, så, är, så säger de här i artikeln också att ett av de stora valen då är filformatet. Det finns ett par stycken stora att välja på. Man har Delta Lake, som är Databricks egna då. Eller egna, den är open source, men de har varit pushat den mycket då. Du har Apache Iceberg. Och du har den här Apache Hudi. Hudi. Hu- Ho- ja, det stavas Hoody. Nu säger den svenska versionen här. <laughs> Hoody. <laughs> Hoody. Delta Uniform är ett sätt då att välja ett filmformat då som är kompatibelt med alla dessa. Men ändå inte lagra själva datat i flera filer. För det är det man vill undvika då. Man ska göra kopior av datat i liksom, en Iceberg-fil och en Deltafiler vad det kan vara. Och då har ju Databricks tagit fram det här nya formatet. Är liksom där man egentligen har datat lagrat i en fil. Alla lagrar datat i parquet-format. Oavsett vilken du väljer de här så får du parketten på köpet. Men man lägger metadata på tre olika sätt i de här olika filformaten. Och Uniform som Databricks släppte då i somras, det innebär ju att man då skriver metadata tre gånger helt enkelt. Så varje fil är både en Iceberg och en Delta och en hoodie. Och de konstaterar här då, går det långsammare? Inte nämnvärt. Enligt Databricks så minskar prestandan mindre än 5%. Det kan ju vara värt om man ska ändå göra kopior av filen så skulle ju det vara krångligare får man väl säga. Men den här artikeln, eh, vi hade ju tagit upp nyheten om att det här kom och vad som kommer nu här det är att de beskriver hur man använder det också lite mer i praktiken då. Och de säger här då att i eh, Iceberg, formatet Iceberg så ingår även hur man kan få åtkomst till de här till filen via ett rest API. Och detta rest API uppfylls, uppfylls nu också av Databricks via då deras, den här katalogtjänsten, Unity Catalog. Så att det betyder alltså att nu, nu liksom tar de och uppfyller fler av liksom iceberg-definitionerna isär på än vad de gjort tidigare. Detta betyder att man kan antingen komma åt en iceberg-fil då direkt genom dess specifika sökväg. Det är liksom det gamla sättet att bara metadatat finns i den här uniform. Och man tar och visar i den här artikeln då hur man kan komma åt det här på, genom att då ge den här specifika sökvägen i, till BigQuery i Google alltså. Så att då ger man liksom specifik sökväg till, till metadatafilen som innehåller den senaste versionen av metadata och skapar upp en BigQuery external table då. Och så kan man köra och komma åt samma data i sin BigQuery-plattform då. Som man då har jobbat med i sin Data Lake. Eller så använder man då det här API i Unity-katalog. Och då kan man komma åt alla möjliga tabeller utan att göra specifika external tables då. I databasen. För att komma åt dessa. Och då gör de ett exempel här där de har använt. Verktyget Trino som är en sån här kalkyleringsverktyg för att. För att göra queries mot eh, en datalake Och där de kopplar då eh, Trino direkt mot den här Unity-katalog. Och, eh, och konstaterar att då, då kommer du åt filen på det sättet då. Och då är du dessutom inte tvungen att eh, uppdatera den här sökvägen som kan ändras då när du gör ändringar i filen annars i BigQuery då. Eh, och. Det här är liksom inte så att Trino använder liksom en specifik konnektor eh, till Unity Catalog. Utan den använder Iceberg api konnektorn för att komma åt det här. Det tar de att tydliggöra här i artikeln. För det är, det är en viktig del då, att det här är liksom Iceberg-spesat. Inte liksom att Databricks har tagit fram någonting som sen Trino har en konnektor för då. Så de ger två exempel här på hur enkelt det är då att komma åt och det är liksom det är bara en create table i stort sett. Så kan du komma åt det här datat då via de här vägarna då. både i BigQuery och då i det här Trino och en mängd andra då verktyg också förstås. Alla som stödjer den här iceberg API:et då. Ett litet kundcitat här från Instacart. På Instacart har vi visionen om en Data med en ko- kopia av data, med en kopia av data som är användbar i alla beräkningsplattformar, säger de här. Delta Uniform är instrumental för att uppnå detta för oss. Vi kan med Delta Uniform snabbt och enkelt generera tabeller som kan läsas av både Delta Lake och Iceberg som möjliggör att alla våra verktyg kan använda datat, säger Doug Hyde, Senior Staff Software Engineer at Instacart. Då. Så lite mer, de visar upp här lite mer praktiskt hur det ska gå till och det verkar vara de visar också i den här artikeln hur enkelt det är att skapa en sån här tabell, en uniform tabell då och det är egentligen att man bara säger create table as uniform så får man man tillgång till det här att den sparar ner då metadata både i Iceberg och och Delta och Hoody. Men det kan bara skapas från Databricks. Precis. Mm. Den, det är ju Databricks har ju den här uniform funktionen. Jag vet inte, den kanske också ska bli, om den är open source också. Ja, det kanske blir. Men den är ju eh, det är ju de som i alla fall förser då mm. data med det här. Mm. Eh, skulle jag misstänka. Det är nog mycket möjligt att det kommer bli en del av, av open source-delen också.
2: Mm. En liten reflektion jag gjorde, det var att hur det känns lite vid sidan om. Det handlar mer om ett en kamp mellan Delta Lake och Iceberg. Bland de stora plattformarna, hänger Tänk man tänker ja. Snowflake och BigQuery och Iceberg, your ja, Databricks och nu Fabric då som satsar
0: helhjärtat på på Delta Lake. Ja. ja precis. Hur det är inte alls lika vanligt känns det som va? Nej, kanske i open source världen. Ja, men det kan säkert vara andra typer av applikationer mm. som, som
2: kanske tjänar bättre på att ha hoodie Som jag tror är lite mer tidslinjebaserad metadata. Okay. Eh, för jag tror det togs fram av Uber, mm. om jag inte minns helt fel. Är ja. eh, om det var den här link, link. Det finns någon, någon annan någon ja, så här, kar sharing eller.
0: Och Iceberg, där var, var det Netflix som var inblandad i den väldigt mycket va? Precis. Ja, som en stor bidragare. Mm. Nej, Och de, de säger ju här också att det här ska ju rent av funka för Snowflake också. Mm. Du ska kunna köra Snowflake med externa tabeller. Mm. De visar inte här i exemplet, men. Ja, men det är bara
2: det att de kan redan köra en extern tabby mot
0: Delta Lake. <laughs> ja okej, okay,
2: via. Ja direkt från Snowflake.
1: Mm, okay. Men bara läsa då inte skriva. Precis, pratade inte du om det för något avsnitt sen eller ett par avsnitt sen?
2: Det är fullt möjligt. Ja.
1: Men är det delta, var inte, är det
0: inte parkerfiler som Snowflake har kunnat? Eller är det deltafiler? Delta Lake också kan läsas. Ja, okej. Okay. Ja, men då, men då har de i alla fall, för, har inte Snowflake sagt att de kör snow, eh, Iceberg? Jo, för att skriva. För att skriva, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, då är det frågan om man kan skriva här, för det här är väl för att läsa när man läser från en sån här uniform, tror jag. Mm, mm. Ja, det precis. Ju, kan man väl misstänka att eh, om du skriver till uniform så måste du ju ändå fylla på med alla tre metadata. så mm. Då är det ju lite låst här. Ja, nej men så att nu fick vi ännu mer klarhet. Det, det är ju ändå, man får väl säga att Databricks måste vi ändå Eh, någonstans här. Positionera sig ännu mer som det mest öppna här. Mm. Eh, och liksom enklast att hantera. Mm. Med eh, väldigt många olika beräkningsplattformar då. Eller vad, vad säger ni? I alla fall. Det här är ju i alla fall en dimension av det. Att mm. ha en, de, de tar ju pushar också väldigt mycket kring det här med att det ska vara en öppen data. Som liksom de pratar om. Mm. Och det är klart att det blir ju enklare då om man kan se... Sitt filer i vilket vilken fil som helst då. Mm.
2: Ja, men det känns som en ganska
0: tydlig positionering från deras sida.
2: Mm. Och det är väl lite. Gängs uppfattning som man ändå säga. Liksom att teknikutvecklingen går så snabbt. Så att du tjänar egentligen inte så mycket på att ha liksom ett proprietärt format. Utan det är andra saker. Alltså att, att du använder en plattform. Och liksom vad du gör med den. Mm.
1: Har, har vi sett några, några företag i Sverige som har behov av att läsa både Delta och Iceberg till exempel? Eller är det liksom så att man har mest än, nu, än så länge? Det är kanske en framtida grej det här med. Alltså
2: det är inte helt ovanligt att man har multi-cloud eller att man har liksom olika plattformar. Det, det finns ju. Mm. Men jag, vet inte, jag har inte sett något konkret exempel så där när det har varit... Nej. av det. Nej, det
0: Men jag heller säga. Du måste ju vara i en väldigt heterogen miljö då. Mm. När det ska vara ett, ett sånt behov känns det som ändå. Mm. Misstänker jag.
2: Men alltså, det är det inte helt ovanligt att det ligger importjobb mellan olika system eh, mm. på olika ställen. Så det finns säkert möjligheter att se över det och vad det går att göra på ett, på ett enklare sätt. Ja. Kanske när man lite mer Enterprise data lake på något sätt. Att man flera system kan gå mot samma lake. Istället för att det är direkt integrationer mellan system.
0: Ja. ja det är väl då när du behöver det. Liksom lite mer distribuerat. Att liksom data mesh tank, För då kan du ju ha att flera olika väljer olika verktyg. Mm. Och då sparar du. Om inte annat så sparar man en. Liksom en kopiering. Får man väl säga. Mm. Man slipper den. Och det är ju ändå trevligt. Att och försöka dra ner sådana. Så mycket som möjligt. Mm. Och det gör ju så att man får snabbare tillgång till datat också. Mm. Utöver att det tar plats och tid. Mm. Nej men det, det är ju helt sant att det, mm. det är ju inte sådär. En normal, ett normalt svenskt företag kanske inte har. Kanske ändå inte har. Alltså man har ju inte mankraft att hålla sig med tre olika system att bearbeta sitt data. Nej, utan man brukar väl ha så få som möjligt att försöka, snarare eh, som Gartner var inne på förra veckan pratade just om det här med fabrik att man ska liksom ha en lösning, en teknisk lösning för allting. Mm.
1: Ja. Men eh, man kanske kan se att det, om det sker förvärv och sånt där i en, en, en koncern att, att den här typen av funktionalitet kan vara bra mm. för att integrera på olika sätt. Ja, verkligen. Mm. Men jag läste, för att jag, läste,
2: jag tog faktiskt upp podden för något år sedan tror jag. Eh, att det var någon viss procent, någon så här 15 procent eller något sånt där. Av de som har Snowflake har också Databricks. Och, mm. Eller om det var tvärtom. Det var inte ännu högre. Eh, det var ganska det var högt att man hade liksom båda två. Ja. Så att, eh, men det kanske finns en, en större tyngdpunkt på amerikanska marknaden där. Mm. Ja. Förvisso. Men om man tänker liksom just det segmentet. Då mm. finns det ändå en betydande del av... Eh, kundgruppen som på något sätt ja. arbetar i båda de två, de två, systemen i alla fall.
0: Mm. Ja, just det. Du kör kanske en liksom, enterprise data lake med Databricks. Och sen så har du en analys, liksom warehouse mm. på det.
2: Ja, för i stort sett har det inte funnits. Nu, nu konvergerar ju Databricks Snowflake ganska mycket med liksom Snowpark mm. och Spark och man har liksom SQL endpoints och sådär i, i Databricks. Men det har väl inte riktigt varit så om man går mm. tillbaka fem år. Så då fanns det, finns det ändå en, en, en vad säger, rationell, rationell förklaring till att man kanske har båda två. Ja, Och så är man kvar i det. Ja. Ja, men för att man en gång har hamnat där.
0: Ja, ja nej, men det, det får man väl säga. Jag tycker, det ser man ju att folk tänker så nu också. Att man ska köra. liksom Man kanske har... Oavsett vad man vill köra Snowflake och så vill man ha ändå flera liksom, informationslager i, i sin förberedande lake då.
2: Mm.
0: Åtminstone då kanske ett bronslager då enligt sådana här medalj, de här olika medaljer, arkitekturen. Ja, ja men spännande. Mm, mm. Ska vi gå vidare? Mm. Jag är ju ute på nätet
2: ganska ofta och läser saker. Och man, alltså, man sköljer sig över AI. Generativ AI. ChatGPT GPT, företag X investerar i miljarder i AI. Det tar liksom aldrig slut. Och, men den här bilden det kan man säga av, av en hype. Det bekräftas av Gartner i deras 2023 års Hype Cycle for Emerging Technologies. Och Titeln på artikeln som jag hittat här är Gartner places generative AI on the peak of inflated expectations on the 2023 hype cycle for emerging technologies. Vi har ju vid ett antal tillfällen tagit upp eh, flera av Gartners hype cycles. Eh, men jag tänkte bara snabbt dra en liten resumé av vad det är. Och Gartners hype cycle visar teknologier mognad och adoption över tid. Och den här cykeln då, man kan väl säga att det är liksom en metod metodolo, met, en metod, <laughs> en metod då, som fördelas över fem faser. Och den första är att det har en innovation trigger. Det finns tidiga bevis och intresse genererar väldigt mycket uppmärksamhet. Man tänker liksom, ah, det här kan vara någonting, det här ser väldigt spännande ut. Att sen i nästa steg, peak of inflated expectations, både framgångar och misslyckanden börjar synas. Och det är liksom, wow, det här är ju superhäftigt. För att i steg tre sen, through of delusionment, här minskar intresset när man kanske ser att resultaten uteblir. Det är lite grann att säga, ha nej, men det, det här blev ju inte riktigt som vi tänkte oss va? Ehm. Um, för att sedan hamna i slope of enlightenment och här ser man då fler fördelar växa fram och det blir mer tydligt eh, liksom hur, hur man kanske ska använda det. Då blir det känslan så här som alltså, ah, nu nu förstår vi och, och om det är en produkt så kanske den har sig ett par gånger då. För att sedan hamna då på plateau of productivity. Och här är då teknologin mer accepterad och värdet av den är klart. Det är liksom det är mainstream nu så att att nu gör vi liksom precis som alla andra genom att använda detta. Och ett syfte med den här hype hype cycle som Garten har det är att hjälpa till att skilja överdriven hype från verklig potential och därmed bidra till att minska risker vid investeringar då. Och vad de säger här i artikeln då det är att generativ AI är placerad på toppen av över, överdrivna förväntningar just nu. Alltså steg två, peak of inflated expectations. Och förväntas nå då transformationsdelar, transformationsfördelar den här plateauproduktiviteten inom två till fem år. Men även om alla ögon är på AI just nu så... Måste CIO och CTO rikta uppmärksamhet på andra framväxande teknologier. Med transformationspotential. Säger Melissa Davis som är vice president analyst på Gartner. Och just andra framväxande teknologier tar de upp avslutningsvis artikeln. Där de kategoriserat dessa genom fyra teman. Så att vi har dem alla här i studion framför oss. Lyssnar ni så kan ni gå in på, klicka på länken i artikeln så så kommer ni dit och kan titta då på den här HypeCycle som är en bild då, där man har plottat ut ett antal teknologier på den här HypeCycle-grafen då. man nu börjar med det första temat då, där man har kategoriserat några av de här teknologierna, så har vi Emergent AI. Så förutom generativ AI erbjuder flera andra framväxande AI-tekniker enorm potential att förbättra digitala kundupplevelser, fatta bättre affärsbeslut och bygga hållbar differensiering gentemot sina kunder. Jag tänkte, vi, vi behöver inte vänta med diskussioner här utan vi kan ta dem lite allt eftersom. Någon som exempel här är AI Simulation. Som är under Innovation Trigger, det första steget. Kausal AI, Federated Machine Learning. Reinforcement Learning. Men några här vi känner igen.
0: Det, det är ganska, det är väldigt många så här ord som, som de använder. Jag är lite svårt att se liksom Reinforcement Learning. Det är ju ett väldigt gammalt ord. Mm. Vad är det som är det nya i det här? Vad, vad räknar Gartner in i den beskrivningen? För reinforcement learning är ju bara... Det handlar ju bara om att du har liksom en pågående träning i stort sett. Av, en, liksom, ja, av någon typ av AI-modell. Mm. Jag vet inte. Vad, vad är det som blir populärt i det? Och vad är det vad, vad är det, det skapar? Jag, jag, man skulle ju... Vill jag se exakt vad de läser in i de här orden. Jag, mm. jag, jag försökte googla på några av dem. Och mm. De hade liksom... Det är knappt att de är definierade i Wikipedia och sånt där. En del Nej, av. De, här. de är så nya. Ja, de är så pass <laughs> nya. Så det är bara Gartner som har koll på dem, tror jag. <laughs> ja.
2: Men AI-simulering, AI det, det tycker jag att man kan förstå lite grann. Vad det är för någonting. Att man vill... Berätta om <laughs> någonting. <laughs> Ja, men du... Du vill liksom simulera hur det kan kan bli.
1: En en prognostisering, är det en AI-simulering?
2: Ja, istället för att du ställer upp dina tester liksom manuellt. Jag vill testa det här, jag vill testa det här, jag vill testa det här. Så låter en AI testa alla möjliga saker. Precis som du har byggt en byrå. vill Jag testar genom att öppna en byrålåda. Så kan den här öppna... Alla byrålådor dessutom sparkar den på benet och ser om det håller ungefär. Men ja,
1: Någonting för Ikea.
2: Mm. Ja. Ja, typ. Sen har vi Developer Experience, DevX. Och DevX avser då alla aspekter av interaktioner mellan utvecklare och verktyg. Plattformar, processer och människor de arbetar med för att utveckla och leverera programvaruprodukter och tjänster. Och att förbättra DevEx är avgörande för de flesta företags digitala initiativs framgång. Och här kommer bland annat AI Augmented Software Engineering. Mm. Alltså, det, det är väldigt mycket ord. Jag ser nästan framför, någon som, framför mig någon som har en sån här VR-headset på sig och programmerar. Men det kanske är kanske lite mer autokorrekt ungefär, avancerad.
0: Kanske copilot eller något sånt där. Ja, då. men det känns lite mm. rimligt.
2: Och mm. högst användbart. Ja.
0: Mm. Eh, GitOps
2: har vi här. Eh, inter- alltså den här låter ganska low tech internal developer portals. Mm. Eh, ja verkligen. Då får man liksom loka- eller så här väldigt lokal stack overflow eller något sånt där.
0: Mm.
2: Eh, sen så har vi pervasive cloud. Jag vet inte, om tror man översättar till typ så genomträngande moln? Ehm, för det står här, under de närmsta tio åren kommer molndatorer att utvecklas från en teknologi innovationsplattform till att bli genomträngande och väsentlig drivkraft för affärsinnovation. Bara, bara
0: mer mål, liksom?
2: Ja, men det, ja okay. typ. För här räknas då FinOps in, alltså mm. cloud, Financial Cloud Cost Management. Uh, cloud Development Environments. Cloud Sustainability. man ska ha hållbarhet i molnet. Uh, cloud Native. Den är väldigt långt fram på den här peak och inflated expectations. Mm. Den är absolut längst fram.
1: Mm.
2: Uh, men å andra sidan så kommer, den, kommer Genative AI gå om. För att den här står att den här ska vara på platå produktivity inom 5-10. Medan Genative AI kommer vara inom 2-5. Mm. Uh, cloud out to edge finns med där också. Mm. Mm. Men sen har vi då den sista uh, kategorin här som är human centric security and privacy. Människor förblir den främsta orsaken till säkerhetsincidenter och dataintrång. Uh, organisationer kan bli motståndskraftiga genom att implementera ett program för människocentrerad säkerhet och integritet så nu väver in säkerhet i organisationens digitala design. Och här hittar jag bland annat Cyber Security Mesh Architecture. Så det är en form av datamashens version av cybersecurity
0: Över tio år är, så ska den gå igenom också. Så det är långt kvar innan det blir produktivt. Mm. Men det gäller också
2: generativ cybersecurity AI. Den är liksom precis i början på Innovation Trigger. Ja. Så den är precis upptäckt och det kommer ta en stund innan den, den slår igenom då. Ja. Vad säger vi om detta?
0: Ja, jag undrar. Kommer vi se mycket mindre av AI nu i nyheterna? När liksom generativ AI går ifrån den här hypecykeln och in i liksom det här var det bara det här. Är det slut nu? På den här perioden av chatgpt gpt eh, som har drivit oerhört mycket liksom, blickfånget eh, till AI.
1: Det är svårt att se att det kan öka från det här. I alla Nej, fall. Det är, är mm. nog som Gartner säger att det är på toppen här i alla fall. Mm. Mm. Men
2: det kanske, alltså, Vi kommer nog inte få läsa om liksom, misstag och tabbar och grejer. Det räknar jag inte med. Men däremot kanske, så nu har det ju liksom satt igång. Man, har, man gör mycket investeringar och man börjar arbeta. Och sen kanske det tar en, en, en stund. Mm. Och sen så börjar vi kunna läsa om alla möjliga olika business case. Mm. Som börjar komma upp av det. Mm. För jag tänker ändå så att det här liksom, jag säger, kraften på marknaden är ändå mycket större än för andra tekniker. Så att det kommer ju, även om det liksom det går ner så kommer det ändå vara som kraft att det kommer hända mycket mycket mer inom det här området än av många andra nya teknologier.
0: Mm. Det känns ju av många av de här som, som de visar upp i den här hypecykeln ingenting av de här är ju lika spännande och roliga för liksom, gemene man och, än generativ AI. Det, det kommer vi inte bli så att Max Tegmark får ett special, liksom, sommarpratprogram om graf data science eller vad tror ni eller cloud development environments ja,
2: det, det kommer
0: inte bli sommarpratare
2: till. det kommer det. bli mycket till innan det
1: jag tycker neuro symbolic AI låter spännande
0: ja det låter faktiskt spännande fast det fattar jag inte alls det, ja, det är bara symboliskt det är bara symboliskt Ja, jag tänkte på det. Det här är ju också en sån här uh, innovation trigger ska det ju vara också. Mm. Och det är en av de här som ligger här på listan. Ho- homomorphic encryption. Det hade vi ju faktiskt uh, en gäst här som pratade om med min egen artikel förra året. Just det. Peter Wennerström var ju här och pratade om just homomorphic uh, encryption och höll på lite grann med det. Mm. Så att det, det står ju inte här vad Innovation Triggen är, men kan det vara varit Datapodden som var Innovation Triggen? <laughs> ja, vi tycker vi kan slå fast det. Ja, mm. vi säger så helt enkelt.
1: Mm. Det är lite roligt. Mm. Det kan ju vara i, i de här hypecyklarna så kan det ju vara att vissa av de här aldrig når den här produktionsplatån som du pratar om, att de dör på vägen. Mm. Men det är ju ingen som är utkryssad här nej. än så länge. Exakt. Det är det som... Ja, nej det är intressant. Att allt detta förväntas nå dit då.
0: En av de här teknikerna som finns med... Causal AI. Och tanken är ju att man ska liksom sätta upp... Och så ska man förstå vad drivkraften drivkrafterna till att det mm. blev så här. Mm. En händelse eller något sånt där. Ska AI liksom kunna räkna ut. Det, det får mig att tänka på... En av, vad heter han? Han som har skrivit den här lyftande Sky till Galaxen. Douglas Adams. Mm. Jag vet att han hade en bok där han beskriver liksom en händelse som sker för en programmerare.
1: Mm.
0: Och han programmerar Han Då beskriver han hans liv. Att han började med att skriva ett program. Där man matar in alla förutsättningarna. Och så sa man, jag vill nå det här. Ekonomiskt, liksom i verksamheten. Och så sa programmet, så, här, nej du kommer aldrig nå. Eller du kommer nå det. Men det sålde inget bra. Så han byggde om programmet till att man la in vad man ville nå. Och sen så sa programmet, du kommer nå det där. Och då sålde det bra. Mm. <laughs> ja. För att så här och så här. Då. så Gav mm. den liksom lite förutsättningar. Så. Mm. En lite rolig anekdot. Jag undrar om det är det de har tänkt så här med k-sol AI.
1: Just det. Vad hette den boken? För det var inte Lyftaren Sky galaxen.
0: Nej då. det är en av hans. Uh, han har skrivit ett par andra också.
1: Det var någon med en elektrisk munk vill jag minnas.
0: <skratt> det är olika saker <skratt> som förekommer om <under. skratt> det. Kan ha varit han har skrivit uh, om en detektiv som har blivit en Netflix ja, det. uh, den holistiska detektivbyrån. Där Dirk finns det ett par. Gently, Dirk Gently. Det, det mm. kan vara Dirk Gently som en av mm. fallen där. Så är det. Uh, jag har för mig det. En soffa mm. som råkar fastna i, i, i en uh, trappa också. och mm. mm. går inte, den är omöjlig. Den har liksom flyttats i dimensionen och går inte att flytta Just tillbaka.
2: Det. Jag måste läsa på den här
0: munk ja. <laughs> ja. ja Det var nog alla nyheter vi hade i alla fall. Ja, jag tror nog vi får det. kanske ha någon Douglas Adams avsnitt också. Men vi kan väl passa på också att eh, nämna att vi kommer ha en, eh, någonting vi kallar datadagen i Stockholm. Just det. Den 27 september. 27 september. Då kör vi en halv dag med lite, med lite eh, partners och lite kunder som berättar om, eh, om deras resor. Och, eh, och en del roliga då föreläsningar och lite mingel. Mm. Eh, och vi skickar ut eh, till så många mailadresser som vi har kommer vi skicka ut massa inbjudan. Så om du inte har fått den så är det bara att kontakta oss eh, på där du har hittat den här eh, vårat program då. Så borde du kunna hitta, kan alltid skicka till gustav.randomforest.se mm.
1: Finns på webben något kontaktformulär och sådär ja. också.
0: Mm. Som lyssnare på datapodden är, är du, kära lyssnare, självklart inbjuden. Även om du inte har fått den inbjudan så har det blivit något fel i sådana fall. Då ursäktar vi
1: ja, innan det ens har skett, så att säga. Det är något fel. Ja, förmodligen någonting med homo, hormomorphic encryption. Eller ja, vi,
0: vi ska väl antagligen räkna ut det med vår causal AI här. Mm. Vad, vad som var skälet till att det blev så. Mm. Men vi kan i alla fall ordna det. Retroaktivt då. Bra. 27 september. Så hoppas jag att vi ses också.
2: Men vi hörs här innan dess.
0: Ja men det gör vi nästa vecka. Hej
1: Hej då. Hej då.